0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém queridos Queria chamar para ouvir a Palavra de Deus Evangelho de João Capítulo 3 Diz assim a Palavra de Deus Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade, e verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre Israel e não compreendes essas coisas. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais os nossos testemunhos. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crerei se vou falar, falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos. Bendito seja o teu nome, adorado seja o teu nome para sempre, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, te louvamos que estamos aqui na tua presença, por tua graça, por tua vida, pelo dom de Cristo. a Deus, pela redenção, Pai, pela obra da cruz. a Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ministrou. E pedimos agora, Deus, a tua palavra. Fala conosco, Pai, somos Teus filhos e filhas, somos o Teu povo, somos o rebanho do Teu pastoreio e queremos ser apacentados pela verdade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podemos sentar A palavra aqui começa a relatar uma série de encontros né, que Jesus tem e, e um desde esse encontro aqui com Nicodemos é né, um encontro marcante e, e muito revelador. Nicodemos é um fariseu, diz o texto, ele é um fariseu, um homem é que ele é um dos principais dos sacerdotes, ele é membro do Sinédrio. O Sinédrio é o supremo tribunal do judeu, é um homem que conhecia a Bíblia, era um estudioso da palavra e conhecia a palavra e era uma pessoa importante, uma pessoa respeitada no meio dos filhos de Israel e ele vai à noite ter com Jesus. Né? o texto fala que ele à noite foi ter com Jesus. É muito interessante, né? Porque ah, muita gente especula por que que Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite, por que que a mulher samaritana de Samaria vai encontrar com Jesus ao meio dia, né? É, muitos acham que Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite porque ele não queria ser visto por outras pessoas, é, por outros fariseus, porque eles perseguiam Jesus. Mas Nicodemos está tomado de curiosidade. Ele está vendo o que está acontecendo com Jesus e ele está vendo testemunhos, apesar que, do texto aqui para trás, é, a gente não tinha visto muitas coisas a respeito dos testemunhos de Jesus, mas ele está falando de que, ele fala assim, ninguém pode fazer esses sinais. Aqui atrás, um pouco, nós vimos o sinal das bodas de Caná da Galileia. está no capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho, e esse era um sinal, isso anunciava a vinda do reino, Tava falando que o Senhor estava enviando o Messias, o Messias estava vindo, era mais que um milagre, era um sinal, era um sinal desse tempo da graça, desse tempo da visitação do próprio Deus, e certamente havia mais sinais, tanto que João no Evangelho, ele escreve, olha que o que foi escrito aqui foi escrito para que vocês creiam, que Jesus é o Filho de Deus e que crendo em Jesus tem vida nele. Ele escreve aqui em João, está escrito no Evangelho de João, e ele fala, mas aqui não está escrito todos os milagres, todos os sinais, porque se todos fossem escritos, não havia livro suficiente para escrever todas essas coisas. Então, Nicodemos ele tinha visto vários sinais. E por causa dos sinais que ele viu, ele vai atrás de Jesus. Ele está vendo alguma coisa diferente. Ele está imaginando que ele é um mestre, tanto que ele chega lá e fala, né? no verso 2, é, na segunda parte aí ele já fala, né? Rabi, né, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. E ele se aproxima à noite, é, talvez realmente com essa preocupação, mas o que Nicodemos não consegue perceber é que a noite do coração dele era muito maior do que ele imaginava. Ele vai à noite se escondendo de alguma forma, mas existia uma noite muito escura no seu coração, muito maior do que ele imaginava. Ele está querendo esclarecer algumas dúvidas, ele está vindo com uma certa curiosidade, querendo entender, porque já que ele era conhecedor da letra, da palavra, mas ele está intrigado com Jesus, mas ele não está o tá profeta, ele não está enxergando o Messias, ele não está enxergando o Salvador, mas ele aparentemente é um mestre diferente dos outros, que está realizando sinais, que está chamando a atenção dele. Mas Na verdade, a grande noite é o coração de, de Nicodemos. E essa é a realidade do mundo. As pessoas às vezes têm curiosidade a respeito de Jesus e ficam curiosas a respeito dos sinais e falam, é alguém diferente mas não tem a revelação de que ele é o salvador, amém? Mas precisa dessa revelação. E não consegue compreender o tamanho da noite e da escuridão do seu coração. Nicodemus vai perceber nessa conversa com Jesus. É, depois eu vejo aqui no verso 3, eu quero ir verso a verso para a gente compreender melhor. É, ele fala assim, aí isso respondeu Jesus, né? quando ele fala, fala tudo isso aí para Jesus, Jesus fala assim, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É, e para um judeu como Nicodemos, ver o reino de Deus era, não era uma coisa do momento. Ver o reino de Deus, para quem olhava ali para um... Para um, para um é, para um judeu como ele, para um fariseu, eles tinham uma perspectiva do reino vindouro. Eles tinham uma esperança na ressurreição. Os saduceus é que não criam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição. Então, quando eles pensavam no reino de Deus, eles pensavam que na ressurreição, depois da ressurreição, então todos poderiam experimentar, todos os filhos de Israel, iam experimentar do reino. E aí, para ele aqui, é uma surpresa muito grande, quando Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. Porque para um fariseu experimentar o reino, era viver uma vida de cumprir a lei, e de ter uma vida aqui, de ter um certo comportamento, e por causa de um certo comportamento, por um esforço humano, ele conquistar a salvação. E no reino, na ressurreição, eles pertencer ao reino, não se perderem. Então, eles esperavam o reino. Mas dizer que é necessário nascer de novo para ver o reino, isso estava distante do coração de Nicodemos. Isso foi um choque para Nicodemus. Né? Quando o Senhor fala para isso, é que é necessário para participar do reino, para experimentar o reino. E isso choca, porque o reino era uma coisa distante. Mas Jesus está falando de um reino agora que eu posso experimentar o reino agora, amém? E que eu posso desfrutar do reino agora. Ele está falando de um do momento presente. E ele está aqui por causa disso, para que nós possamos experimentar do reino de Deus. Aqui é ele fala assim, que se alguém não nascer, não pode ver o reino. Em outro momento, ele vai dizer no verso 5, não pode entrar. No verso 3, ele fala, não pode ver. No verso 5, ele fala, não pode entrar. Mas é a mesma coisa, porque ver... O sentido de ver o reino é experimentar e o sentido de entrar é experimentar, é, é, é ter essa experiência, a experiência própria, particular, juntamente com os outros do reino. Então, ver o reino e entrar no reino é a mesma coisa. E isso é chocante para ele, porque sendo alguém um erudito, um conhecedor da palavra, ele não entendia que ele precisava nascer de novo. Isso é, um, é, é algo extraordinário. E uma coisa que também que eu acho importante citar aqui, quando Jesus está falando que é necessário nascer de novo, é quando você pensa na perspectiva do nascer de novo, ele não está dizendo aqui que é necessário consertar algumas coisas na sua vida. Se você consertar algumas coisas na sua vida, se você resolver alguns problemas na sua vida, você vai ver o reino. Como muitas pessoas pensam, como a religião propõe, as falsas religiões propõem isso. Conserta algumas coisas, faz alguns rituais, faz alguns procedimentos, paga alguns votos, faz algum sacrifício e vai ser tudo resolvido. As coisas vão se resolver e você vai experimentar do reino, você vai experimentar de uma salvação, você vai experimentar de uma redenção. Não, Jesus está falando, falando que é necessário nascer de novo. Esse, então, quando Jesus está falando nascer de novo, é uma renovação da natureza. O que Jesus está falando é de uma nova natureza. E a perspectiva, muitas vezes, do, do fariseu, na época, do religioso da época, é que é, eles poderiam consertar a vida, que a vida deles poderia ser consertada de alguma forma, e eles iam adentrar o reino. Mas não, é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Não é um conserto, não é uma reparação. Não é uma área da minha vida, é uma nova natureza. É uma natureza divina, é uma natureza de Deus. É a natureza de filho de Deus. Nascer de novo é receber a natureza de Deus. Amém? É necessário nascer de novo. Aí quando a gente vai no verso 4, onde Jesus fala isso, Nicodemos fala o quê? Pergunta Nicodemos: como pode... Um homem nascer sendo velho pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quando a gente olha aqui para essa perspectiva aqui de Nicodemus, é, a gente, essa pergunta aqui que Jesus, quando Jesus afirma isso para ele, a pergunta dele, para mim, é a pergunta que ele não está entendendo nada. Nicodemos não está entendendo nada. Ele está sem entender o que está acontecendo. Como é que pode? Como é que alguém pode nascer sendo velho como é que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez mas Jesus volta e responde para ele no verso 5 em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus quem não nascer da água não pode entrar porque no primeira parte ali no verso 3 ele falou não pode ver mas aqui no 5 ele fala não pode entrar no reino de Deus, não pode experimentar. E quando você pensa na perspectiva de nascer da água do Espírito, é, eu já vi alguns intérpretes né, bíblicos falar, entenderem, é, eles entendendo que nascer da água do Espírito fala de dois nascimentos, né, que pode falar do nascimento natural e do nascimento espiritual. Outros entendem que a, a água aqui é o batismo, nascer do batismo e do Espírito mas nenhuma dessas se sustenta, não é isso que o texto afirma, aqui é um só nascimento, ele está falando de um só nascimento, nascer da água e do Espírito, não é um nascimento da água e um nascimento do Espírito, é o um nascimento da água e do Espírito, ele está falando de uma coisa só, e a água, e o sentido que a água tem, e aí Nicodemos deveria compreender, é por isso que Jesus está questionando Nicodemos. depois vai falar, ah, você é mestre Israel e não compreende essas coisas, porque a água no Antigo Testamento, e a palavra que eles tinham, era o Antigo Testamento, falava de purificação. A água estava sempre associada à purificação, principalmente se a água estivesse associada ao Espírito. A água e o Espírito fala de purificação. Então, quando ele está falando de nascer de novo da água e do Espírito, ele está falando da purificação que o Espírito Santo vai fazer ao me regenerar, da regeneração, dessa purificação que Deus faz do perdão dos pecados, de nascer de novo, de não ter mais culpa, de ser justificado, de ser nascido do Espírito, de ser regenerado. Ele fala de uma renovação. Se você quiser compreender um pouco o texto, deixa marcado aí em João. Vamos comigo lá em Ezequiel, por favor. Capítulo 36 de Ezequiel. Para a gente compreender melhor. Capítulo 36... Verso 25. Achou, aí? Ezequiel. Capítulo 36, o verso é o 25. Diz assim. Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos idos vos purificarei. Você vê que essa é a profecia que está em Ezequiel, quando Deus fala exatamente da renovação na vinda do Filho de Deus e na renovação do Espírito Santo. Eu aspegirei água pura sobre vós. Quando ele está falando é necessário nascer da água, essa água que ele está falando é essa purificação que o Senhor há de fazer na vida daqueles que creem. Esse é o nascimento da água. É, e ele diz assim, o verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, e o verso 27, e porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis, então quando ele está falando de nascer da água do espírito, ele está falando exatamente como está nessa profecia de Ezequiel, eu purificarei vocês, eu aspingirei água pura sobre vós, vocês serão purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos pecados. E eu colocarei espírito novo em vocês. E eu ainda colocarei dentro de vós o meu espírito. Amém, Então, Então, nascer da água e do espírito tem a ver com isso aqui. E não tem nada a ver com o batismo, porque o batismo ele é uma consequência do novo nascimento. O batismo acontece depois. O batismo é um sinal. O batismo é uma ordenança, é um sacramento que diz que eu nasci novamente, que eu fui redimido e que agora eu estou sob nova direção. Eu agora estou sob a direção do Espírito Santo, meu irmão? A gente devia para uma plaquinha em todo mundo que batiza na frente e atrás, sob nova direção. Você já viu num lugar, tá então, uma padaria ali perto de casa, ela deve estar pela terceira vez sob nova direção. Então ainda é errado, alguém compra. Aí o pessoal quer que o pessoal volta lá né? fala, gente, as coisas mudaram. Aí está a placa lá, sob nova direção. Então você fala, deve ter novidade, vamos lá ver o que está que acontecendo, você vai na padaria. Mas o crente nascido de novo no batismo e devia estar com essa placa, ostentando uma placa dizendo sob nova direção. Sob a direção do Espírito, nascido de novo. Agora a direção do eu não prevalece. Eu sou nova criatura, amém, irmão? É um lugar novo, você chega na padaria lá, você pensa lá, o prédio aparentemente o mesmo, você aparentemente é o mesmo, mas você é nova pessoa. Aí na padaria que está lá sob nova direção, é tudo novo. Os valores são novos, as coisas que tem lá são diferentes, é tudo novo, o atendimento é novo, tudo mudou. É totalmente diferente, só o lugar que é o mesmo. E assim acontece conosco, amém? Sob a direção do Espírito, lavados, redimidos, purificados. Então, quando Jesus está falando isso para Nicodemus, ele está falando a respeito do que está aqui. Se você ler um pouquinho mais também, em Jeremias, também vai, vai, vai ter Jeremias 31. Volta um pouquinho, na verdade, né? volta aí antes de Ezequiel. Se você voltar um pouquinho, você vai chegar em Jeremias. Vamos ver esse texto, para você marcar esse texto também, que é um texto muito importante. Verso 31, Jeremias 31, 31. Achou aí? Quando está firmando essa aliança, nova aliança com Israel, ele diz assim, profeta Jeremias, falando da parte do Espírito Santo. E eis, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Glória a Deus. Esse é o novo nascimento. Quando ele fala aqui, nascendo da água do Espírito, que é necessário nascer da água e do Espírito Santo. Amém, querido? Depois ele se prossegue no verso 7: não te de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O que é nascido. Não, o que é nascido, aliás, eu pulei né? o verso 6 agora. né? É, primeiro eu falava no 5. Não, é, é, preciso nascer da água e do Espírito. Agora o, o 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admira eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É, o Espírito Santo de Deus é que produz, então, uma nova natureza. E a natureza espiritual. Por isso que Jesus está dizendo aqui, o que é nascido da carne é carne. Ele está falando do nascimento natural. Aqui sim, ele está falando do nascimento natural. Mas o que é nascido do espírito é espírito. Existe uma separação absoluta. A carne não pode herdar o reino de Deus. Ninguém é do reino de Deus o que nasceu no, na, em Israel simplesmente. É preciso crer. É preciso nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ninguém é, é recomendado aos céus porque nasceu numa casa cristã, a não ser que ele creia. É necessário nascer de novo. Existe promessa, sim, existe promessa para os filhos, mas é necessário crer. Amém, queridos? É necessário crer. Por isso que o testemunho jamais deve terminar, porque deve haver o testemunho, o testemunho de Cristo em nós. Por isso que os pais devem realmente é, continuar testemunhando até que os filhos creiam, porque ninguém erra do reino. Não é porque alguém nasceu numa casa cristã que ele é do reino, é necessário nascer de novo, amém, queridos. É necessário ter essa experiência, é necessário nascer da água do Espírito. É necessário ter seus pecados purificados, é necessário ser a habitação do Espírito e ter o Espírito regenerado. E é necessário receber então essa nova natureza, porque essa regeneração do Espírito, eu recebo uma nova natureza, eu recebo a natureza de Deus, amém? Irmão? Glória a Deus, irmão. É necessário, porque o que é nascido da carne é carne, o que é necessário, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, é necessário nascer de novo. E aí ele continua, Jesus dizendo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. É interessante, né? porque ele faz analogia, do espírito com o vento, o vento você não sabe exatamente de onde ele vem, ele não vem com forma visível, eu não enxergo o vento, mas eu vejo os efeitos do vento, os efeitos do vento são perceptíveis, eu vejo o movimento nas folhas das árvores, eu vejo o movimento do vento na poeira que ele levanta no redemoinho, eu vejo o efeito do vento na tempestade, eu não sei quando ele vem, de repente ele chega e aparece, eu nem imagino, dali a pouco o vento passou, eu não consigo compreender, mas os seus efeitos são percebidos, Amém? Querido? os efeitos são percebidos e assim é o que é nascido do Espírito Santo, a ação e os efeitos do Espírito Santo são inegáveis, Assim como o vento, apesar de não ser compreendido por nós, ele, nós percebemos seus efeitos, aquele que nasce do Espírito Santo experimenta é, da sua transformação. Ele enxerga o reino, ele vê o reino, ele experimenta o reino. Agora, aqueles que não estão no reino, não conseguem compreender. Ele está fazendo esse paralelo. Aqueles que nasceram na carne e permanecem na carne, e não nascer de novo, não compreendem as coisas do reino. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A carne não discerne as coisas do espírito. É preciso nascer de novo. Não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Porque é assim, como o vento, que sopra onde quer. Você ouve a sua voz, você não sabe onde vem nem para onde vai, assim é tudo que é nascido do Espírito Santo. Outra coisa que é paralela também ao vento, é você não controla o vento, eu não controlo o Espírito, eu sou controlado pelo Espírito, amém? Irmão? Assim é o crente, o crente deve ser alguém controlado pelo Espírito Santo, amém, irmão? O crente deve ser alguém que é conduzido pelo sopro do Espírito, o Espírito de Deus é o sopro do Pai, é Deus soprando em mim a sua vida, é Deus me conduzindo, é Deus agindo na minha vida. Quando o Espírito de Deus age na minha vida, a verdade de Deus, o propósito de Deus vai se materializando na minha vida e vai sendo percebido. Amém? E, isso, e assim nós testemunhamos. O testemunho cristão depende do Espírito Santo. Quando eu me rendo a esse sopro do Espírito, e quando o Espírito se move em mim, a minha vida vai sendo transformada à imagem e à semelhança de Cristo. Eu vou me tornando uma semelhança da imagem de Cristo, amém? Esse é o testemunho cristão. A gente, a gente perde essa perspectiva porque a gente pensa que, às vezes, é só uma questão de nascer de novo. Mas esse mesmo Espírito que traz a regeneração o novo nascimento, ele é aquele que Sopra e que me conduz, que controla a minha vida. Aquele que eu preciso me render. Então, o um homem e a mulher nasci de novo deve ser alguém entregue ao vento do Espírito. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Deve ser alguém que, que se entregou, que, que é conduzido. É por isso que as pessoas que não creem, não compreendem o reino e não enxergam o reino, Outra coisa é quando eu penso na perspectiva do vento, que ele vem, ele só para onde ele quer, porque Jesus está falando ele só para onde ele quer, o Espírito Santo nos conduz conforme a vontade do Pai soberanamente. Amém? Eu não sei. Eu não sei como é que ele vai me conduzir amanhã. Eu não sei onde eu estarei amanhã. Mas eu sei que eu posso ser conduzido por ele. Amém? E de forma soberana vai me conduzir de forma que, Todas as coisas cooperarão para o meu bem, Amém? E o meu bem maior é ser semelhante a Jesus. Quando Ele conduz a vida do Filho de Deus, é para que ele seja semelhante a Jesus, Amém? Nicodemos está perplexo diante de tudo isso. Quando eu penso também do novo nascimento, ainda aqui, do vento, é outra coisa que é fundamental que nós podemos extrair aqui desse texto, quando ele fala que o vento é só para onde quer, você ouve sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é tudo que é nascido do Espírito Santo. Aquele que é nascido de Deus, ele tem origem e tem destino em Deus. Novo nascimento é ter origem em Deus e ter destino em Deus. Amém, irmão? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então eu tenho que aprender a render a minha vida essa direção do Espírito para que tudo que eu faça tenha origem na vontade de Deus. Aprender a buscar a vontade de Deus a cada dia. O Espírito Santo, que é o Espírito de Habitação, ele não foi dado a mim, nem a você, nem foi dado à igreja para ser aquele que me socorre nos momentos das dificuldades. Não, ele foi dado a nós para ser aquele que me conduz, que ministra me o meu coração, que está comigo todo o tempo, o João aqui no próprio evangelho dele vai dizer o Espírito Santo, o Espírito da verdade que estará conosco todos os dias, estará para sempre conosco, amém irmão? o Espírito que habita comigo que eu posso todos os dias me voltar para Deus e falar assim, eu me conduz som do meu coração som dos meus motivos vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelos caminhos de vida eterna. O Espírito Santo não foi dado para ser é, alguém que ocasionalmente me socorre, não é para me socorrer, para me salvar dos meus problemas, das minhas tribulações, apesar que Deus graciosamente faz isso. Mas ele foi me dado muito mais do que isso para ser aquele que me guia. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos romanos, ele fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa é uma marca. Amém, irmão? Eu não deveria jamais ser guiado pela minha vontade. A minha vontade precisa morrer. Eu preciso decretar de vez a morte da vontade humana para viver uma vontade bendita, porque a vontade humana ela é fraca, ela é caída, ela é inferior mas aquele que nasceu de novo recebeu uma vontade superior à vontade bendita de Deus, que me leva a viver o propósito e o sentido que Deus tem para a minha vida, amém? Vamos continuar, o um texto, agora o verso 9. Depois que Jesus fala tudo isso, e que ele fala do vento e da condução do Espírito, Nicodemos pergunta, como pode suceder isso? Essa é a pergunta de Nicodemos. como pode suceder isso? A pergunta de Nicodemos, irmãos, é preciso fazer uma reflexão muito importante aqui. A pergunta de Nicodemos não é a pergunta de quem não entendeu. Porque se fosse a pergunta de quem não entendeu, era mais fácil de lidar. Às vezes a pergunta que eu e você temos para Jesus, irmão, não é a pergunta de quem não entendeu. Às vezes a pergunta que eu e você temos para Jesus é a pergunta da incredulidade, quem não crê. A pergunta de Nicodemos é a pergunta da incredulidade. Porque olha a pergunta que ele faz. Presta bem atenção nesse texto. Como pode suceder isso? Como pode isso acontecer? Significa isso. Como pode acontecer isso? Como isso pode acontecer? Ele não, ele, não está, ele não está perguntando como será isso? Porque como será isso? Talvez fosse a pergunta de quem não entendeu como é que isso vai acontecer. Agora a pergunta dele é como é que vai suceder isso? Na verdade é a pergunta da incredulidade. E ele é a pergunta da incredulidade porque nós acabamos de ver aqui no texto que nós lemos, no verso 2, que ele chega para Jesus, Jesus é rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Então me diga uma coisa, ele não estava vendo o testemunho do filho de Deus, do filho do homem? Eu não tinha visto os testemunhos, irmãos? O Senhor não estava testemunhando, ele não tinha visto essas coisas. Então, a pergunta de Nicodemos não é de quem não está entendendo. É a pergunta de quem, tendo visto os testemunhos, não creu. E, às vezes, a nossa dificuldade é essa. É apesar do testemunho, apesar do testemunho de Deus, apesar do testemunho da palavra, apesar do testemunho da verdade, apesar do testemunho de Deus no meio do seu povo, nós ficamos perguntando como quem não entende. Mas a pergunta não é de quem não entende, é de quem não acredita, é de quem não se rende, é de quem está com o coração obstinado, é do quem está concluindo, está olhando as coisas e deseja entender com a sua mente, mas não deseja entender com o Espírito. E essa é a fraqueza da igreja. Quando a igreja ela quer concluir a respeito do que Deus fala, de vez de aprender e entender no Espírito e falar assim para Deus, me ensina Senhor. Que cada palavra, Senhor, cada palavra ministrada pelo Senhor, cada palavra que sai da tua boca, Senhor, seja para mim ensino, não seja apenas é, um conhecimento mental, para que eu não entre nesse caminho de Nicodemos, de fazer perguntas como quem não entende, mas, na verdade, está fazendo perguntas como quem não crê. Porque não se rende ao ensinamento. Porque eu estou me rendendo muito mais a minha mente e ao meu entendimento. E aí isso produz um engano, o um sofismo, e cria às vezes as fortalezas no coração humano. É, Nicodemus está perguntando isso, como pode isso acontecer? E aí, quando ele faz essa pergunta, como pode isso acontecer, qual que é a resposta de Jesus para ele? Olha aí, verso 10. Tu é mestre Israel e não compreende essas coisas? Você é reverendo Israel? Você é... Messi, você é líder da classe de ensino, você é o estudioso da Bíblia, você é o teólogo, você é o que estudou a Bíblia, estudou todas as coisas e você não compreende isso, você não está compreendendo, a pergunta de Jesus, ele vai ligar exatamente nesse ponto, porque se ele é estudioso e se a palavra lá em Ezequiel que nós acabamos de falar, está falando do novo nascimento e está falando como é que se dará o novo nascimento, que Deus vai mudar o coração do homem, vai tirar o coração de pedra, vai dar um novo coração, vai regenerar o espírito, vai dar um novo espírito, então vai se suceder dessa forma, por uma obra e uma iniciativa de Deus nos dando da sua natureza. E ele está perguntando, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então, irmão, é a pergunta da incredulidade. Não é a pergunta de quem não entendeu. Porque Jesus tem toda a paciência. Sempre teve com quem não entendeu. Jesus não está tendo muita paciência com quem, apesar do testemunho, não crê. E às vezes a, a realidade da igreja, infelizmente, é essa. Apesar de todo o testemunho de Deus. Às vezes nós somos o povo que não crê. Mas a gente faz pergunta como quem não entende. Mas o nosso problema não é entendimento. Nosso problema é render o coração e falar, Senhor, me ensina, eu preciso ser ensinado, Senhor, eu preciso de ser um homem ou mulher dependente do Espírito Santo, eu preciso confessar, Senhor, eu penso tanto que eu sou um homem ou uma mulher arrogante, que quero viver uma vida autônoma, eu quero viver uma vida, sim, de autonomia, eu quero viver uma vida que eu não depende de ninguém, Senhor, eu quero traçar do meu jeito, eu faço as minhas escolhas, eu sei o que é melhor, eu sei o caminho que eu devo andar, eu sei as escolhas que eu devo fazer. Pensa o tamanho do orgulho e da soberba. Mas o humilde que entendeu, que foi salvo de si mesmo e que precisa ficar livre de si mesmo e fala: Deus me conduz. Som do meu coração. Eu não quero ser como Nicodemus. Eu não quero fazer a pergunta da incredulidade. Eu quero falar. Eu quero dizer: Senhor, assim, eu não estou entendendo nada mas o Senhor pode me ensinar, amém irmão? Já falou isso para Jesus, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor pode me ensinar. E o Deus podia falar isso para Jesus, Senhor, eu não estou entendendo nada, me ensina. Mas a pergunta é, como é que pode acontecer isso? É a pergunta de quem não acredita, de quem não está se rendendo a Deus, de quem confia mais na sua mente, na sua compreensão, na sua decisão, e nas suas escolhas, e não se rende ao ensino do Espírito Santo. Você é mestre em Israel? Aí Jesus vai dizer para ele, vai continuar, verso 11, em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Veja a dificuldade, irmão, a falha de Nicodemos é não crer, no testemunho do Filho de Deus a questão não é não entender a questão é não crer por isso que Jesus fala para ele por isso que Jesus está questionando você é mestre de Israel você não compreende essas coisas em verdade, em verdade te digo nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho veja irmão. e o Senhor tem sempre testemunhado ao nossa volta da sua graça o Senhor tem testemunhado do seu amor o Senhor tem testemunhado a sua vontade. O Senhor tem testemunhado o seu propósito. O nosso problema não é não entender. O nosso problema, muitas vezes, é não crer. O Senhor precisa nos curar da incredulidade. Assim como precisava curar Nicodemos da incredulidade. A gente olha e falar, ah, é, Nicodemos não estava entendendo. Num primeiro momento, parece que Nicodemos não está entendendo. Depois a gente percebe que Nicodemos não crê, porque ele tinha testemunho. E nós temos recebido testemunho. Existe uma nuvem de testemunha à nossa volta. Deus nos dê graça para crer. Amém? E Jesus ainda continua. E ele falou no o verso 12, se tratando das coisas terrenas, não me crês? Como quereis se vou falar das celestiais? Aí é um texto difícil, né? Que você fala, poxa, o que está acontecendo aqui? Se falando das coisas terrenas, você não crê? Como é que você vai ter se eu te falar das coisas celestiais? Mas veja que a mente de Nicodemos é uma mente que já estava sendo muito tomada pelo engano, porque o Senhor está falando das coisas que Ele está fazendo agora. Agora é a vinda do reino, agora é o tempo da salvação, e essa salvação está acontecendo na terra mesmo, está acontecendo agora. Gente, Jesus não estava nos céus distante, é o Filho de Deus encarnado, Ele estava no meio de nós eu estou falando das coisas da terra que estão acontecendo agora Ou oh, estou falando das coisas da terra eu estou falando de um, do momento presente se você não compreende eu estou testemunhando, você viu o testemunho Nicodemus, você chegou aqui dizendo que viu os testemunhos você tem visto testemunhos, eu estou falando das coisas da agora, do novo nascimento, que é necessário nascer de novo, que é necessário nascer da água do Espírito, a palavra profetiza que o Senhor faria isso, se eu estou te falando dessas coisas da terra agora, do momento presente, como será se eu te falar das coisas celestiais, das coisas futuras, do reino é, consumado, quando se consumar o reino daquele tempo glorioso, quando todo o povo de Deus for resgatado de novo céu, de novo a terra, como é que você vai compreender as coisas futuras se você não consegue compreender as coisas presentes? Do que, que adianta eu falar dessas coisas futuras se você não consegue compreender das coisas presentes? Recordemos, creia, é necessário nascer de novo. Isso são as coisas que você precisa aprender agora. Depois eu vou poder falar para você das coisas do céu. Agora o Senhor está dizendo para nós, agora o Senhor está dizendo para essa geração, eu estou falando das coisas da terra, eu estou falando das coisas desse tempo, esse tempo é tempo da salvação, importa-vos nascer de novo. E depois eu te falarei das coisas celestiais. Amém? Porque as coisas celestiais vão ser discernidas espiritualmente, é necessário ter espírito novo, é necessário nascer da água e do Espírito Santo. E aí eu compreenderei as coisas celestiais, senão nós não vamos compreender. E Jesus prossegue. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do homem que está no céu. Aí você fala, gente, mas por que Jesus está falando isso aqui? Né? O que tem a ver o verso 13? Na verdade, existia uma especulação, na época de Jesus, quando Jesus está cumprindo o seu ministério aqui na Terra, de que alguns santos, alguns santos antigos, eles tinham recebido uma revelação especial, eles tinham subido ao céu de alguma forma, Deus tinha levado eles até os céus e tinha dado a eles uma compreensão especial a respeito dos planos de Deus. Existia essa conversa. Esse negócio rodava naquela época. E Jesus está falando para ele, falou assim, ninguém subiu aos céus. Todas essas conversas são falsas, elas são distantes da verdade do evangelho. Não existe um outro caminho, porque o caminho era Cristo. Não existe outro meio de salvação. Não é uma compreensão melhor, não é uma sabedoria especial, porque isso já aconteceu em todas as épocas sempre houve essa história ah, se você tiver uma sabedoria especial um conhecimento especial você vai conseguir alcançar tal nível, tal espiritualidade sempre existiu, existe até hoje existe em muitas religiões às vezes existe no meio evangélico irmão. no próprio meio cristão como se pudesse haver um conhecimento fora da verdade, da palavra mas Jesus ele é o caminho ele é o único caminho ninguém vai ao pai a não ser por ele e ele falou assim, ninguém subiu aos céus. Não existe outro conhecimento, Nicodemos. Porque às vezes Nicodemus vai pensar assim, será que me falta algum conhecimento? Não, Nicodemos, falta você crer. Salvação é pela fé. A gente nasce de novo pela fé. Simplesmente assim. Simples assim. É preciso se render. É preciso reconhecer a perdição. É preciso passar pelo batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento, reconhecendo. Eu preciso ser purificado dos meus pecados. João é aquele que preparou os caminhos do Senhor. E ele precava Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está chegando, está entre nós, aquele que dá o Espírito Santo para que você nasça de novo. Reconheça a sua necessidade. Nicodemos, reconheça. Você não precisa de conhecimento. Você não precisa de sabedoria. Você não precisa de mais um livro. Você não precisa de mais uma teoria. Você precisa crer. Você precisa se render ao testemunho do Filho de Deus. Ninguém subiu aos céus. Ninguém subiu aos céus. Só aquele que de lá desceu. Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. A saber quem? O Filho do homem que está nos céus. Que está na terra, mas também que está nos céus. Porque Jesus traz a revelação da salvação e a redenção porque ele veio dos céus. E quando nós somos redimidos e nascemos de novo, nós nascemos dos céus. A nossa origem se torna o um céu e a gente volta para o céu. É por isso que eu falo que crente não vai para o céu, crente volta para o céu. Porque eu nasci de novo, a minha pátria é celestial. Então eu não vou para o céu, eu vou voltar para a minha pátria. Porque a minha pátria é celestial, eu nasci do céu, a minha origem está em Deus. Deus me redimiu eu voltarei para ele. Amém? Glória a Deus. E o versículo 14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Vocês sabem a história, né? Está lá em Números. Depois, se quiser ver lá, Números capítulo 21, verso 4 a 9. O que, que aconteceu lá? O povo está... Deus tirou o povo de Egito está conduzindo o povo para Canaã, né? para, para a terra da promessa. Aí o que, que aconteceu? Uma série de problemas. O que, que aconteceu nesse momento aqui de Números, capítulo 21? O povo estava o quê? O que, que crente gosta de fazer, irmão, infelizmente? Reclamar, murmurar. Gosta, né? Impressionante. Misericórdia. Isso aí é antigo, não é coisa nova. Meu Deus. E aí o povo estava murmurando. O povo estava reclamando e falando, é, você tirou a gente lá do Egito, porque lá não tinha sepultura suficiente para enterrar a gente aqui, nesse deserto, nesse lugar árido e não sei o quê, e reclamando. Aí, o que, que aconteceu? Deus enviou o que lá para o deus, irmãos? Serpentes? Cadê os que fizeram a escola dominical ou que, ou que fizeram a classe das crianças? Ele sabe, às vezes os adultos sabem, eles sabem essas histórias. Conhece a história bíblica. Deus enviou serpentes abrasadoras, e o que que acontecia? Essa serpente mordia as pessoas, e as pessoas que eram mordidas pela serpente morriam. E aí quando as pessoas perceberam a maldade do coração deles ali, os filhos de Israel perceberam que eles estavam morrendo, picados por serpentes abrasadoras, por causa da dureza do coração, da reclamação, da murmuração, eles foram até Moisés e pediram, Moisés, nós reconhecemos que nós pecamos contra Deus, nós é, falamos o que era indevido, nós estamos arrependidos, faz alguma coisa. E Moisés vai até o Senhor, e o Senhor manda ele pegar uma, fazer uma serpente de bronze, similar àquela serpente abrasadora, colocar numa estaca e pôr no lugar alto. E quem olhasse para aquela serpente que estava sob uma estaca no lugar alto, era curado. Então ele fala o seguinte, aquele que uma vez picado, mordido pela serpente, e mirar a serpente de bronze que foi levantada, era curado então Deus de forma miraculosa estava dando vida física para eles e eles estavam morrendo por causa do pecado deles por causa da dureza do coração e Deus provê então essa serpente, coloca ela lá e eles para essa serpente e aí eles eram curados mas o coração do povo é tão difícil que depois teve que destruir a serpente e daqui a pouco eles começaram a adorar a serpente como se a serpente tivesse um poder era a serpente que estava curando eles irmãos quem estava curando eles? A graça de Deus. Qual foi o meio? Olha para a serpente. E aquela serpente significava o quê? Simbolizava o quê? Apontava para quem? Apontava para a cruz de Cristo? Que um dia Cristo seria exaltado. Ele seria colocado numa cruz, no lugar alto. E quem contemplasse a cruz seria salvo. Ele é o Redentor que veio da vida ao perdido. É ele que dá o espírito, que faz com que a gente nasça de novo. Aí ele está dizendo, está dizendo aqui que, que importa. Assim, de modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. E o verso 15 explica por quê? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Ele deve ser exaltado. Ele será exaltado. E essa aqui é a resposta para Nicodemos. O que Nicodemo está perguntando de forma incrédula, como é que isso pode acontecer? A resposta de Jesus, o Filho do Homem será levantado. E assim como no tempo de Moisés, quem contemplou a serpente foi salvo, não morreu, aquele que olhar e crer no Filho de Deus não perecerá, mas viverá eternamente. É assim que a gente nasce de novo. É necessário que ele seja exaltado. É necessário que ele seja é, colocado em lugar alto. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 8, vamos um pouquinho à frente comigo aí, no próprio Evangelho de João ainda, capítulo 8, do Evangelho de João, verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do homem, então saberei que eu sou. E nada faz por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, está falando do que, irmão? Da crucificação. E quando Jesus for crucificado, então vocês saberão que eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus. Eu sou o Salvador. Eu sou o Redentor. Eu sou aquele que te redime. Eu sou aquele que te salva. Eu sou aquele que te ama. Eu vim te curar da sua orfandade. Eu te farei meu Filho eu te farei minha filha, amém, eu te trarei de volta, eu te criei para você viver a roda da minha mesa, eu te criei para que você viva na minha presença, eu te criei para que você seja guiado pela vida minha, eu repartirei a minha vida com você, eu derramarei sobre vós o Espírito Santo, eu te salvarei, amém, eu te darei o propósito original, Deus nunca mudou de plano, irmão, o plano de Deus sempre foi ter um povo seu, que ande na sua presença, que conheça a sua vontade, que tenha prazer na sua vontade, e que tenha Deus exaltado na sua vida e no seu coração. Amém? Quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou. Porque nem os discípulos conseguiam compreender perfeitamente a grandeza da obra daquilo que Deus estava fazendo. Se você continuar no Evangelho de João ainda, capítulo 12, verso 32... Quando está chegando ali o momento de Jesus, está chegando mais próximo né, ainda, já está aproximando e tal. E ele diz assim, verso 32, E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele está falando da exaltação. Quando eu for levantado da terra, é claro irmão que essa exaltação envolve duas coisas fundamentais, a cruz e a ascensão de Cristo. Porque as duas coisas estão intimamente ligadas. Você vai ver que o Novo Testamento está sempre associando intimamente a exaltação, o sacrifício, a morte de Cristo e a sua ascensão ao Pai, a volta, quando ele vai e envia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não seria dado enquanto ele não fosse glorificado. Ele deveria ser exaltado. E na cruz é exaltado o Deus Salvador, o Redentor, é exaltado a sua graça. Ele é o Deus exaltado. E é essa exaltação que atrai as pessoas. Veja que ele assim: quando eu for exaltado, eu atrairei todos a mim mesmo. Ele está falando de duas coisas: a cruz, o sacrifício, e quando ele voltasse para o Pai e enviasse o Espírito, e o Espírito convencesse o homem que nós estamos perdidos, que nós precisamos nascer de novo, e que Cristo é o Redentor, e que se eu crer no sacrifício do Filho de Deus, então eu terei a vida eterna, não perecerei. Amém? Eu atrairei todos a mim mesmo é por isso que Cristo deve ser exaltado no meio da igreja e Cristo é exaltado no meio da igreja irmão, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo quando eu, a minha vida fala que o sacrifício de Cristo não somente me redimiu dos meus pecados, não somente me purificou eu não nasci só da água mas eu nasci do Espírito eu além de ter sido regenerado eu sou guiado diariamente pelo Espírito de Deus o sopro que me faz andar e viver é o sopro de Deus, é o sopro do Espírito. Esse é o motivo. É por isso que Jesus está dizendo, e ele conclui isso aqui, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. E aí depois tem o verso 16, que nós não lemos. Talvez um dos versos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigento para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Veja, irmão, que o problema desse mundo não é um problema de entendimento. O problema desse mundo é não crer no testemunho acerca do Filho de Deus. Veja que esse mundo vai ser redimido da sua incredulidade, tanto quanto a igreja testemunhar que nós somos filhos de Deus e que nós somos resgatados por causa daquela cruz. Por causa do Calvário, nós nascemos de novo. Por causa do sacrifício do Filho de Deus, nós recebemos nova vida. E agora nós vivemos para Ele. Agora nós somos pequenos cristos. Agora nós somos cristãos. A nossa vida aponta o Filho de Deus. Ele deve ser exaltado. Amém? O Senhor deve ser exaltado no meio da igreja. Não permita que a sua vontade seja exaltada. Não permita que a sua ganância e a sua cobiça seja exaltada na sua vida. Nunca permita isso. Mas permita que somente Cristo seja exaltado na sua vida mesmo. Que Cristo seja exaltado na nossa vida. E se eu não nasci de novo, irmão, então é preciso nascer de novo. É preciso me entregar, é preciso me render. Se eu sou alguém nascido de novo, então que ele seja exaltado em mim. Amém? Porque aquele que não é nascido de novo precisa conhecer o Cristo exaltado, precisa contemplar a cruz, precisa se render. Porque a vida está nele. A gente tem que sair do lugar da incredulidade. Temos que admitir que as nossas perguntas são muito mais perguntas de quem não crê do que não, do quem não entende. Porque o Senhor está se revelando, amém? Esse é o tempo da salvação. O Senhor está salvando, o Senhor está redimindo. Amém? Ficar de pé, vamos orar, irmãos. O Senhor foi exaltado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando a gente olha esse texto e faz uma leitura desapercebida, parece que Jesus não concluiu as respostas para Nicodemos. Mas Jesus apontou o caminho. Ele continuou testemunhando, amém, Apesar da incredulidade de Nicodemos. Ele respondeu, a pergunta de Nicodemos é como é que isso pode acontecer? Como que pode acontecer isso? Como é que alguém pode nascer de novo, irmão? vai voltar para o vento materno como é que alguém sendo velho Nicodemos, era uma pessoa de certa idade ninguém era membro do Sinédrio que era o tribunal dos judeus se não tivesse uma certa maturidade alguém que tinha estudado a palavra de Deus alguém que era religioso alguém que talvez tivesse uma moral muito acima da média mas alguém perdido Alguém que não sabia o que era nascer de novo. Alguém que estava fazendo a pergunta da incredulidade. Alguém que apesar do testemunho não estava crendo. Apesar do testemunho dos sinais, dos milagres, das maravilhas, eu não estava crendo. Mas Jesus continua até o fim e falou assim: Nicodemos, quando eu for levantado, eu atrairei todos a Porque o Senhor queria atrair Nicodemos até ele amém, Nicodemus é um curioso que precisava ser atraído, era alguém que queria resolver a sua curiosidade, talvez ganhar um pouco mais de entendimento, mas o assim, Senhor queria dar para Nicodemus vida nova, amém, esse mundo não precisa de mais entendimento, o mundo precisa de vida nova, amém, a nossa casa precisa nascer de novo, amém, amém, nossa casa não precisa de mais explicação. A minha casa e a sua casa, a minha família, a sua família, os meus amigos, os seus amigos, os nossos amigos, os nossos irmãos, eles não precisam de mais explicações. Não é isso que as pessoas precisam. Elas precisam crer e elas precisam conhecer um Cristo exaltado. Amém. Aleluia. E nós temos que crer que a palavra que nós temos para compartilhar com as pessoas, são palavras de vida eterna que revelam um Cristo exaltado, amém? E Cristo precisa ser exaltado no nosso coração. Lá em Isaías, a palavra quando fala de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Na verdade está falando de um Deus exaltado, amém? E tem um canto que diz, diz assim, exaltado, seja exaltado. E talvez seja uma oração para a gente fazer essa semana. Orar para que Ele seja exaltado em nós, amém, irmão? Para que aquele que contemplar o Cristo exaltado não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a gente seja testemunha de novos, novos nascimentos. Amém? Fecha teus olhos. Eu não sei qual que é a sua experiência. Eu não sei se você comunicou demos e você precisa entregar a sua vida hoje para Senhor, não sei se o Senhor está te chamando hoje aqui. E Ele quer que você contemple a cruz. O Senhor quer que você contemple o Calvário. O Senhor quer que você conheça a salvação. Talvez você tenha dúvida de salvação e Ele veio dizer para você que eu sou o seu Salvador. Olha para mim, você será salvo. Assim como contemplaram a serpente no deserto e foram salvos, olha para mim, você será salvo. O Senhor quer revelar isso ao seu coração mas se você já nasceu de novo da água e do Espírito Ele quer te chamar para viver uma vida de Cristo exaltado, amém Ele quer guiar a sua vida, a minha vida Ele quer ser o meu sopro diário, amém irmão? que o Espírito Santo seja o seu sopro diário que de manhã você sinta o doce e suave soprar do Espírito Santo no seu coração falando assim, minha filha, meu filho, hoje eu te conduzirei eu vou te conduzir o caminho de vida eterna. Porque esses são os caminhos que eu tenho para você. Caminhos de vida eterna. E esses, nesses caminhos de vida eterna, Cristo é exaltado nas nossas vidas. E isso atrai o perdido. Amém, querida? É isso que atrai o perdido. Cristo é exaltado. Fala com Deus. Para Ele ministrar ao teu coração naquilo que você precisa de revelação. Ele está entre nós. Ele quer revelar-se a nós.